0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Agnès Bonfillon, Marion Calais, bonsoir Agnès, bonsoir Marion. Bonsoir. bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'infos et une ville sous le choc, Saint-Jean-de-Luz, où une professeure d'espagnol a été tuée par un de ses élèves ce matin. Une enseignante dévouée qui
2: consacrait son métier à son métier 90% de son temps, selon les mots de son compagnon rencontré par l'un des envoyés spéciaux de RTL.
1: Et ce soir, l'agresseur présumé, un garçon de 16 ans est en garde à vue. Il dit avoir Entendu des voix la nuit dernière lui disant de poignarder sa professeur En a-t-il dit plus Souffrait-il de troubles psychologiques ou psychiatriques On fera le point sur l'enquête dans un instant. Un témoignage aussi à ne pas manquer, celui d'Inès, une des camarades de classe du suspect. Elle raconte la scène vécue ce matin. On reviendra également sur ce drame avec le sénateur des Pyrénées-Atlantiques, Max Brisson. Il s'est rendu ce matin dans cet établissement. Il sera l'invité de RTL Soir à 18h15. À suivre aussi, Annie. Des résultats records et des salariés récompensés.
2: Au moins 4 300 euros de primes pour les employés de Stellantis, ex-PSA qui a engrangé l'an dernier près de 17 milliards d'euros de bénéfices. Et puisque la musique adoucit les mœurs, nous vous dirons pourquoi, pourquoi les
1: fans des Beatles et des Rolling Stones vont bientôt pouvoir fumer le calumet de la paix. Eh oui, fini la bataille fini. entre les fans des Stones et des Beatles. Jusqu'à 20h également, des adieux sans préavis. Les dessous de l'actu sur des abandons de postes bien plus nombreux qu'on ne le pensait. Une pièce vieille de plus de 40 ans, joyeuse Pâques de retour sur scène à Paris. Et puis à 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé et toute la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Au menu ce soir. Alors
3: ce soir, vous allez découvrir un endroit top secret. La buvette de l'Assemblée. On dit que certains députés s'y saouleraient, visite guidée dans cette machine à fantasmes. Au menu également, les galères de billets de Paris 2024, des noix qui ne se vendent plus et un défilé de mode totalement inattendu.
1: À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet, puis tout au long de l'émission, des points sur le temps. Avec vous, Peggy
4: Broche, bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. La tendance. Encore un temps gris et pluvieux, alors surtout dans le sud-ouest demain. On vous retrouve dans quelques minutes.
0: RTL Soir Le
1: journal, Marion Calais,
5: Agnès Bonfillon
1: Un élève qui tue l'un de ses enseignants en classe Cela faisait 31 ans que ça n'était pas arrivé en France Et hein. Ce matin, c'est dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz qu'une professeure d'espagnol a été mortellement
2: poignardée par un jeune de 16 ans Tout s'est déroulé devant les autres élèves dont fait partie Inès J'étais en cours d'espagnol euh, Tout se passait normalement jusqu'à ce qu'un élève se lève et euh, plante euh, un grand couteau euh, à la prof d'espagnol sur sa poitrine. Quand j'ai levé la tête, il était déjà debout avec le couteau. Je ne l'ai pas vraiment vu se lever, mais quand il a planté le couteau, il était très calme. Je ne savais pas comment réagir, donc euh, jusqu'à ce qu'il y ait un élève qui ait ouvert euh, la porte, qui était au fond de la classe, qui communiquait avec la classe d'à côté. Donc on a tous couru, on s'est tous enfuis. Il y a le papa d'une copine qui m'a ramené à la maison. Je le connaissais pas plus que ça parce qu'il n'était pas dans ma classe. Il était juste en espagnol dans ma classe, mais sinon, il n'était pas dans ma classe.
6: À ta connaissance,
7: il n'y a pas eu d'éclat de voix, il n'y a pas eu de prise de bec entre cette professeur et cet élève. Y a...
4: Non, moi, en tout cas, je n'en suis pas au courant. Euh, je... Non, je pense pas.
7: Comment toi tu te
6: sens aujourd'hui,
7: maintenant, femme, cette année
1: J'arrive pas vraiment à réaliser ce qui s'est passé. Euh, je pensais jamais vivre ça. Voilà, Inès euh, euh, qui témoignait tout à l'heure après ce, ce drame ce matin, alors qu'est-ce qui a poussé ce, ce jeune homme à commettre un tel acte C'est ce que tentent euh, de savoir les policiers qui, qui interrogent en ce moment l'élève. Bonsoir Guillaume
2: Chiez. Bonsoir. Vous faites partie du service police-justice de RTL une enquête a été ouverte pour assassinat.
6: Exactement, cela veut dire que le parquet part sur l'hypothèse que le lycéen a prémédité son geste, qu'il est venu en cours ce matin avec un couteau dans l'intention de tuer sa professeure, alors Évidemment, cette qualification juridique peut évoluer en fonction de l'enquête, mais cela recoupe les premières déclarations que l'élève a faites à la police au moment de son arrestation, avant son placement en garde à vue, selon une synthèse de ses déclarations Cartel s'est procurée. Il explique avoir entendu des voix cette nuit lui demandant de tuer sa professeur d'espagnol.
1: Alors, est-ce qu'à ce stade, Guillaume, on en sait plus sur le, le profil de ce jeune agresseur présumé
6: Eh bien, on sait qu'il ne faisait pas l'objet de signalement particulier au sein de son dé établissement scolaire, qu'il n'était connu ni de la police, ni de la justice. En revanche, les enquêteurs de la PJ de Bayonne vont se pencher sur ses antécédents psychologiques. L'élève est décrit comme instable. Souffrait-il, par exemple, de dépression ou d'addiction Avait-il une raison particulière de s'en prendre à cette enseignante Bref, tenter de comprendre le geste de ce lycéen.
2: Guillaume Chies du service Police Justice de RTL. On le disait, un élève qui tue un professeur en pleine classe, cela fait 31 ans que ce n'était plus arrivé en France. Bien sûr, il y a eu Samuel Paty, qui lui a été victime d'un islamiste sur la voie publique en octobre 2020. Mais la dernière fois qu'un tel drame s'est déroulé, pendant les cours, c'était en 1992.
1: Oui, d'où forcément le, le choc au sein de la communauté éducative, et notamment à Saint-Jean-de-Luz, choc aussi évidemment au sein de cet euh, établissement euh, et dans cette classe dont faisait partie euh, Inès, que l'on a entendu il y a quelques minutes.
2: Ah oui, c'est vous hein, qui avez recueilli le témoignage d'Inès. Philippe de Maria, bonsoir à vous. Bonsoir. Pour RTL, Philippe, vous avez également pu entrer dans l'établissement.
3: Oui, une grande allée grimpe entre les arbres du collège-lycée Saint Thomas d'Aquin jusqu'au bâtiment principal. Encore beaucoup de policiers ici. Le drame a eu lieu il y a à peine 8 heures. Hugo est un élève de seconde. Il a vécu ce drame de l'intérieur et peine à réaliser qu'une professeure vient d'être tuée par un
7: élève dans son lycée. Donc, euh, on a dû rester en classe calmement pendant jusqu'à midi là. Vous posiez encore des questions, vous ne saviez pas, ou vous Mais avez suivi
8: On se préoccupait
7: et on l'a su direct. Une femme s'était fait, la prof, prof s'était fait poignarder. Euh, là, je réalise pas encore, mais peut-être que plus tard je réaliserai. Je suis encore sous le choc. C'est impensable. Avec un lycée comme ça, c'est incroyable. C'est pas croyable.
3: Demain, l'établissement restera ouvert, libre à l'équipe pédagogique d'imaginer le contenu de la journée, comment parler aux élèves pour leur dire quoi. La cellule médico-psychologique d'urgence, 10 personnes, restent sur place à disposition autant que de besoin, me dit le rectorat et à 15h, comme dans tous les établissements scolaires de France, une minute de silence rendra hommage à Agnès, le professeur, la professeure d'Espagnol, tuée dans sa classe ici, à Saint-Jean-de-Luz.
2: Philippe de maria en direct de Saint-Jean-de-Luz il y a quelques instants, Emmanuel Macron a fait part de son intense émotion je partage la douleur de sa famille, de ses collègues et de ses élèves, dit-il à propos de cette enseignante la nation est à vos côtés écrit le Président de la République sur Twitter.
1: Cette professeure qui enseignait l'espagnol à Saint-Jean-de-Luz, mais qui vivait à Biarritz, sa nièce. Ah oui, c'est à une demi-heure de route. Patrick Tegero pour RTL, vous vous êtes rendu à l'adresse de la
2: victime. Il règne évidemment la plus grande des consternations.
0: Oui, je me trouve devant la barre d'immeubles où habité Agnès Lassalle, une vaste résidence modeste en périphérie du centre-ville de Biarritz. Ici, les rares voisins qui la connaissaient bien m'ont fait part de leur immense consternation et de leur peine. Agnès Lassalle partageait son appartement à l'avant-dernier étage avec son compagnon, un homme brisé ce soir. Je l'ai croisé au pied de l'immeuble, les traits tirés par la douleur et la colère alors que je le sollicitais, il m'a juste glissé. Vous direz seulement qu'Agnès consacrait 90% de sa vie à son métier. Et il a répété cette phrase deux fois, comme un hommage. Il a terminé ainsi, il n'y a que cela à dire. Cette passion d'Agnès Lassalle pour l'enseignement ajoute encore à l'immense injustice de son décès en pleine salle de cours, victime d'un de ses élèves.
1: Patrick Tégéraud sur place pour RTL. Et nous reviendrons sur ce drame avec le sénateur des Pyrénées-Atlantiques Max Brisson, invité de RTL Soir dans quelques minutes.
0: RTL Soir. À
1: 18h08 sur RTL et 27 ans de réclusion criminelle, voilà ce qu'a requis l'avocat général au procès de l'incendie de la rue Erlanger. Cet incendie avait provoqué la mort de 10 personnes en 2019 en plein cœur de Paris dans
2: le 16e arrondissement. Selon l'accusation, la femme de 44 ans... Mérite la plus grande sévérité, Valentin Boissé.
3: Oui, de lourdes réquisitions et surtout une demande de l'avocat général au jury de ne pas tenir compte de l'altération de son discernement au moment des faits. Lorsque cette femme, Essia, a mis le feu à une planche de bois sur la porte de son voisin, elle sortait de l'hôpital psychiatrique. Cette non prise en compte de l'altération du discernement était l'un des souhaits des parties civiles que représente Maître Sophie Obadia.
2: Il a voulu dire qu'être un incendiaire, c'est un crime, c'est un crime grave, très grave. La dimension psychologique était moins présente dans ce réquisitoire. Le suivi socio-judiciaire est assez élevé dans le temps, 15 années, ce que souhaitaient les parties civiles toutes, toutes, c'est qu'elle accepte le soin, qu'elle comprenne l'obligation de soin au-delà des injonctions thérapeutiques habituelles. Là, il y a une épée de Damoclès très lourde qui pèse sur sa tête.
3: Les avocats de la Défense plaident actuellement. Ils appellent les jurés à tenir compte de la vétusté de l'immeuble qui aurait, selon eux, favorisé ce feu. Mais surtout, ils veulent que les jurés reconnaissent la personnalité complexe de leur cliente qu'ils qualifient de malade. Le verdict est attendu demain dans la journée.
2: Compte rendu d'audience signé Valentin Boisset pour RTL.
1: Allez, votre journal se poursuit dans un instant avec cette prime offerte par Stellantis après ses bénéfices records à ses salariés. Une prime jugée insuffisante par certains. A tout de suite. Marion Calais,
0: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Lidl, réélu encore et
9: encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, ça chipote pas là. Ça chipote pas là. Mmh. Chez Lidl, en ce moment, les chipolatas aux herbes sont à 2,69€ les 330 grammes.
0: Moins de 3€ les chipolatas aux herbes.
9: Moins 23% la barquette de 6 et du porc origine France, hein.
0: Mmh, t'es mal.
5: Très mal, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre programme de fidélité. 8,15€ le kilo, transformé en France, offre valable jusqu'au mardi 28 février.
1: Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. ¡Gracias!
5: Renault. Longue vie aux voitures à vivre.
0: Il y a des acteurs qui me disent wow, « Waouh, je sais quel contrôle, qu'elle technique. Des fulgurances, peut-être. Mais technique, contrôle Et pourquoi pas contrôle technique, non plus
5: ?» Vous allez changer d'avis sur le contrôle technique. Chez Renault Car Service, pour 99 euros, tout est compris. Bilan préparatoire, contrôle technique, véhicule de prêt et contre-visite offerte. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2023. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Réservé aux particuliers. Conditions et prix de rendez-vous sur Renault.fr et sur l'appli Renault. Source, l'automobile, magazine, placement d'électeur 2022. 18h, 19h15, RTL soir, et marion Calais.
1: Et à 18h11, la suite du journal avec Agnès Bonfillon, le groupe automobile Stellantis enregistre des bénéfices records pour l'année 2022, près de 17 milliards d'euros pour l'alliance PSA, Peugeot, Citroën, Fiat et Chrysler. Le constructeur va donc redistribuer près de
2: 2 milliards à ses salariés partout dans le monde sous forme de primes d'intéressement. A priori, une très bonne nouvelle. Sauf que le montant aurait pu être plus généreux. Selon certains employés, vous êtes rendu sur le site de Stellantis à poissy Gautier de Lombugard.
3: J'ai traversé cet immense parking pour me retrouver devant l'entrée principale. Les salariés qui embauchent à midi viennent badger pour passer ensuite les tourniquets. Les syndicats sont là pour leur distribuer les tracts. Hey, tu veux nous voir parce qu'il y a une prime de 4300 euros. C'est que de la merde. C'est que pour les patrons, pour les investisseurs. Nous, on a que dalle. C'est pas assez pour vous Mais non Ah, c'est rien du tout ça C'est rien du tout, c'est des miettes. C'est bien pour notre entreprise, mais il faut que nous aussi, les salariés, qu'on puisse avoir ce partage. Par rapport aux bénéfices qu'ils ont faits, ils devraient nous donner plus. Ça fait 22 ans que je suis là. Donc alors, je suis du Logistique, j'ai fait toutes les équipes. Aujourd'hui, votre salaire mensuel, c'est combien
7: 19. net. Nous avons des loyers qui sont augmentés, nous avons les gasoil, l'inflation est bas des records. C'est le fautage des
3: gueules. Toucher cette prime 4300 euros. Ça vire 3 800 euros net. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une belle somme pour vous Bien sûr, c'est une belle somme. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout a été augmenté, donc euh, on a besoin. Je me présente Borsali Farid, secrétaire général de Sud, Stellantis Poissy. On retire les primes, les salariés, c'est des SMICAR, quoi. Ils sont un tout petit peu plus hauts que le SMIC. Ce qu'on revendique, c'est 400 euros d'augmentation générale pour l'ensemble des travailleurs. Une augmentation de salaire a pourtant bien été signée, précise le groupe Stellantis, par une majorité de syndicats.
2: Le reportage de Gauthier de bugard pour RTL. Plus d'espoir pour l'usine Fleury Michon de Plélan-le-Grand en Ille-et-Vilaine. Le site du groupe de charcuterie Traiteur fermera en mai. Faute de repreneur, il emploie une centaine de salariés.
5: 18h, 19h15. RTL Soir.
2: Marion Calais.
1: Et si vous ne deviez choisir qu'un groupe, qu'un seul groupe de légende, quel serait-il Autrement dit, êtes-vous plutôt
2: Voilà, choisir entre les Beatles et les Rolling Stones Et eh bien figurez-vous Marion Que ce ne sera peut-être plus nécessaire Dans quelques temps, rien d'officiel Mais les hommes de Mick Jagger D'un côté, Paul McCartney et Ringo Starr de l'autre Seraient en train de préparer Un album commun Lionel jean
7: Oui, un album en guise de preuve Tous les différents peuvent se tasser avec le temps Et l'âge, Paul McCartney L'ancien leader des Beatles a 80 ans Les quatre de Liverpool étaient magnétiques, pas si doux et rangés que ça, mais ils étaient plus facilement acceptés par les parents que l'autre versant rock, celui des Rolling Stones, estampillé infréquentable. Aujourd'hui Mick Jagger est un mauvais garçon qui aura 80 ans cet été. Les deux Beatles encore en vie sont donc invités chez les Stones. Paul McCartney aurait déjà enregistré les lignes de basse. Un événement dont on ne connaît pas la date de sortie. Mais ce sera la plus symbolique des réconciliations pour l'histoire du rock et l'amour de la musique.
1: Mais oui, de l'amour entre les oui, Beatles oui. et les Stones. C'est tout ce qu'on demande. Lionel
2: Gendron, le correspondant de RTL aux états unis qui va suivre tout ça
1: pour vous. Allez, en attendant rien que pour vous, Agnès. Ah, mais comment avez-vous deviné, Marion Mais allez, C'est fou <rire> Merci Agnès Bonfillon, à tout à l'heure. 18h30. Peggy Broche, on garde la musique en On son peut son garder son la, son la musique en va. Son sonore, y a Pour aucun annoncer problème.
4: La, la pluie Oui qui problèmes. est la bienvenue, hein, ouais. de toute façon, parce qu'on en a besoin, on a besoin d'eau, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est vrai que demain, le temps sera encore bien gris sur l'ensemble du pays, avec des pluies, alors, des pluies qui seront bien marquées toute la journée sur la Nouvelle-Aquitaine, de la neige également sur l'ouest des Pyrénées, à basse altitude, un des 700 mètres et toute la journée, sur les Pyrénées centrales, c'est à plus haute altitude, à 1500 mètres, euh, ailleurs, on aura un temps gris avec de faibles pluies, des pluies plus éparses sur le nord, avec peut-être quelques éclairs qui seront de retour dans l'après-midi au nord de la Loire mais bon globalement de toute façon ça restera gris il y a un seul endroit où les éclaircies seront belles uniquement le matin entre le Morbihan et la région nantaise l'après-midi on n'en parle plus et puis toute la journée en Corse les températures, alors les minimales iront de 3 à 5 degrés sur le nord-ouest 5 à 8 ailleurs et les maximales elles seront généralement comprises entre 8 et 11 degrés jusqu'à 16 près de la Méditerranée et le centre-est
1: Merci Peggy la
9: brigade RTL Soir.
1: Dans la brigade RTL, une nécatombe en cours sur la façade atlantique. Depuis le début de l'hiver, près de 400 dauphins ont été retrouvés morts sur les côtes françaises et les associations de protection de la nature comme la LPO s'en emparent. 400 photos de dauphins installées sur la pelouse des, des invalides à Paris aujourd'hui. Bonsoir Vincent Serrano. Bonsoir. 400 dauphins morts d'abord, c'est inédit.
3: 400 dauphins retrouvés morts sur la côte atlantique en trois mois, c'est ça qui est important seulement, oui c'est du jamais vu c'est deux fois plus que la pire des années 2018-2019 puisque chaque année l'observatoire Pelagis du CNRS basé à La Rochelle répertorie ces cadavres et ces scientifiques estiment qu'un nombre bien plus important de ces cétacés n'est pas découvert entre 5000 et 10 000 par an parce que leurs corps sont emportés par les courants ou tirés au fond de l'eau et qu'à ce rythme-là, sans action du gouvernement dans moins de 40 ans, il n'y aura plus de dauphins dans le golfe de Gascogne alors 400 dauphins et autres cétacés morts depuis décembre dernier. Monter avec les filets de pêche ou retrouver directement sur les plages plusieurs dizaines près de l'habitation de Grégoire qui se trouve en bord de mer. Moi j'habite dans l'île de Ré depuis 30 ans. Moi c'est entre
0: au départ c'était une dizaine de dauphins sur les lieux où j'habite là et puis maintenant c'est 50 et le maximum c'est il y a trois ans on a eu 70 dauphins pendant deux ans on
3: a eu 70 dauphins qui sont échoués.
1: C'est terrifiant, 70 dauphins qui, qui, qui s'échouent. Est-ce qu'on est capable d'expliquer, Vincent, ce qui se passe
3: Ça reste difficile à l'heure actuelle à expliquer. Des recherches sont toujours en cours. Mais ce qui est sûr, c'est que les dauphins se rapprochent des côtes ces dernières années. Arnaud Pénarin est marin, skipper, et il s'en rend compte tous les jours. Depuis deux ans, j'observe des dauphins à la côte. Et dès qu'on part deux jours plein ouest, donc en pleine mer, au large... On n'en voit plus. Alors que ce n'était pas le cas, il y a disons trois ans, on avait des dauphins qui nous suivaient très loin en mer. Il y a de plus en plus de poissons pélagiques et de poissons bleus à la côte et les dauphins viennent par conséquent chercher ces petits poissons-là. Donc on est plutôt sur une problématique de chasse euh, euh, partagée. Voilà, pas forcément de lien avec le réchauffement climatique par exemple, mais c'est certain, les dauphins vont là où il y a du poisson, plus près des côtes, là où il y a plus de filets de pêche aussi. Et quand on sait que certains filets font plusieurs dizaines de kilomètres.
1: Oui, forcément, les, les associations de protection de la nature, du coup, elles demandent quoi
3: Fermer temporairement des zones de pêche. C'est en tout cas la, la mesure la plus importante et urgente pour euh, Mathieu Orphelin, ex-député macroniste, désormais directeur général de la Ligue de protection des oiseaux. Les caméras, les répulsifs sur les bateaux, les observateurs sur les bateaux, ça ne sert à rien. Tous les scientifiques européens disent qu'il n'y a qu'une solution. Certaines semaines, notamment en février, on euh, ferme certaines zones de pêche pour les pêches les plus mortifères. Et pendant ce temps-là, on indemnise les pêcheurs. C'est un métier très difficile, mais... Au gouvernement de décider. Emmanuel Macron et le gouvernement annoncent une grande conférence des océans dans quelques semaines ou quelques mois en France. Mais est-ce que ça a un sens s'ils sont incapables de prendre les mesures Aujourd'hui qui s'impose Et la Ligue de protection des oiseaux et d'autres organisations Annoncent aujourd'hui renforcer leur plainte Auprès de la Commission européenne Pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne L'objectif, mettre la pression sur le gouvernement Pour venir en aide à ces animaux Et éviter leur disparition
1: La brigade RTL signée ce soir Vincent Serrano, merci
3: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL
1: et dans un instant, l'invité de RTL Soir à Saint-Jean-de-Luz, le sénateur des Pyrénées-Atlantiques qui s'est rendu dans le lycée endeuillé ce matin par la mort d'une professeure d'espagnol poignardée par un élève. À tout de suite.
0: Marion Calais. RTL Soir jusqu'à 19h15 Tous les matins à 6h45 Alba Ventura vous donne son coup de cœur Ou son coup de gueule du jour
9: Noël Legrette, c'est juste quelqu'un Dont le comportement finit par déshonorer La fédération sportive Et le problème c'est que personne ne peut démettre Un président de fédération parce que c'est un état dans l'état
0: Et à 7h15, elle décrypte pour vous Les derniers rebondissements politiques
9: Emmanuel Macron sait qu'il a besoin de la droite Avec Nicolas Sarkozy Il envoie ce message à la droite
5: Je suis de votre côté, écoutez ce que dit Nicolas Sarkozy Cosy. Avec RTL, prenez du recul sur l'actualité. On a pensé à Elodie, qui crée des bijoux et qui sera très heureuse d'apprendre qu'elle pourra envoyer sa dernière création directement depuis sa boîte aux lettres. Ah ben vous auriez pu me le dire avant. Ah bah ben oui, mais vous me laissez pas venir ma phrase aussi. Parce que c'est utile pour vous, la lettre Service Plus vous permet d'envoyer rapidement des petites marchandises directement depuis votre boîte aux lettres. La Poste, vous simplifiez la vie. Service à activer sur laposte.fr, voire conditions contractuelles. C'est bien, ce bonus écologique de 7000 euros. Ça rend la voiture électrique encore plus accessible.
3: Mais c'est pas pour tout le monde.
5: Sauf chez Fiat. What? En 2023, Fiat étant le nouveau bonus de 7000 euros à tous.
3: Trop fort, toi qui as toujours été branché par la nouvelle 500
5: électrique Surtout qu'elle est toujours à partir de 129 euros par mois sans condition de reprise.
3: Plus de prise de tête, on file chez Fiat.
5: En courant, Fiat étant le bonus écologique de 7000 euros à tous. Simple et tout simplement génial. LLD 37 mois, apporte de 3000 euros, bonus éco de 5000 euros et remise éco Fiat de 2000 euros déduit si acceptation par les France jusqu'au 28 février, détails sur Fiat.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Fiat.
0: Comme tous les matins depuis un an, Yana se réveille aux côtés de Oleg et Victor, ses collègues journalistes de la chaîne ukrainienne ICTV. Terrés dans des sous-sols tenus secrets, c'est là que 24h sur 24, ils informent le peuple ukrainien au péril de leur vie. Leur première mission Prouver au monde que l'armée ukrainienne et son gouvernement résistent.
9: Découvrez le documentaire « Ukraine, soldats de l'information » en ce moment en exclusivité sur Canal Doc, disponible avec Canal
0: L'invité d'RTL Soir.
1: Une enquête pour assassinat ouverte donc après la mort d'une enseignante poignardée ce matin par l'un de ses élèves à saint jean de luz Et l'invité de RTL Soir est le sénateur des Pyrénées-Atlantiques, Max Brisson. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous êtes rendu dans l'établissement où les faits se sont déroulés ce matin. On imagine que le choc y a été, y est toujours d'ailleurs ce soir, immense.
8: L'émotion est très grande. Moi, j'ai vu des professeurs. Pleurer dans la salle des professeurs avec le ministre de l'Éducation nationale. C'est une petite famille, le lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. La mère de Biarritz vient de m'envoyer un texto me disant que ses deux enfants l'avaient eu comme professeur d'espagnol et qu'ils en avaient un souvenir ému. Donc c'est c'est une grande partie de Saint-Jean-de-Luz, du Pays Basque, qui, ce soir, pleure un professeur respecté. Et puis aussi, ce sont des professeurs qui sont touchés et puis, et puis des élèves. Qui ont vu cet acte, donc je pense à eux, je pense aux élèves, je pense aux parents, je pense aux professeurs, je pense aussi à la famille de l'enfant de 16 ans qui a commis cet acte irréparable, cet acte odieux, et je pense qu'il faut d'abord respecter la profonde émotion qui aujourd'hui submerge et Saint-Jean-de-Luz et le...
1: Max Brisson, vous avez vous-même été inspecteur général de l'éducation nationale au Sénat. Vous êtes vice-président de la commission de la culture et de l'éducation. On parle là donc d'un assassinat d'un enseignant dans sa classe par un élève, ce qui est heureusement très rare en France. Ça fait de très longues années que ça ne s'était pas produit. Mais ça aussi, évidemment, ça participe au choc.
8: Et ça, ça participe au choc. Alors je sais que par ailleurs... Et je suis le premier parfois à le dénoncer. Le respect du haut professeur, l'autorité, ont reculé dans l'école de la République. Mais ce drame absolu ne s'apparente pas au climat de violence qui peut par ailleurs exister dans d'autres établissements mais ce n'est pas le cas au lycée Saint-Omantaquin de Saint-Jean-de-Luz.
1: Donc il est encore trop tôt pour s'interroger sur les questions de sécurité pour vous, Max Brisson, quelques heures seulement après ce drame, alors que cet élève a pu rentrer dans son établissement avec un couteau
8: Il faut bien sûr parce que cet établissement, il est dans la ville, il est au cœur de la ville, il est dans un quartier tranquille, il a plusieurs entrées, nous sommes à Saint-Jean-de-Luz. Nous sommes au Pays Basque, nous sommes loin de certains territoires de notre pays qui connaissent des, des violences permanentes. Nous sommes dans une petite commune de 12-13 000 habitants où tout le monde se connaît. Donc le lycée privé, c'est une institution. Des générations et des générations de lusières sont passées par cet établissement. La professeure qui a été assassinée, était là depuis 1997. Les professeurs qui sont dans cet établissement sont bien dans ce dans ce lycée. Cela étant dit, bien entendu, qu'il faut interroger la question de la sécurité des établissements, de l'entrée dans les établissements, de la protection des élèves, comme il faut aussi interroger la question du respect des professeurs, de l'autorité, du climat scolaire. Mais je voudrais pas que ce drame absolu soit instrumentalisé sur des sujets qui méritent d'être traités mais peut-être pas à l'occasion de ce, de ce drame qui a marqué des enfants de seconde. Le jeune garçon était un, un élève de, de seconde qui, d'ailleurs, était totalement inconnu des services de police et de justice. Il était même totalement inconnu des services de l'éducation nationale. Ce n'était pas un élève perturbateur, ce n'était pas un élève agité. Le principal du collège où il était, qui était au collège public de Saint-Jean-de-Luz, ne l'avait pas signé à partir du moment. Le, le directeur de l'établissement Saint-Thomas-d'Aquin nous disait cet après-midi que cet élève était motivé, était venu dans cet établissement volontairement. Donc il y a des raisons profondes qu'il faudra analyser. Il faut que la police et la justice fassent leur travail. Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse des connexions abusives entre le problème de, du climat scolaire et puis ce drame qui s'est déroulé dans un lycée tranquille, à Saint-Jean-de-Luz, au Pays basque, ce matin.
1: Alors, vous l'avez dit, hein, l'enseignante euh, euh, poignardée et, et tuée euh, était présente dans cet établissement depuis 1997. Tout à l'heure, le ministre de l'Éducation a salué son dévouement exceptionnel pour ses élèves. C'était une enseignante particulièrement impliquée dans son établissement
8: Comme beaucoup de professeurs. Vous savez, on parle toujours des établissements qui vont mal et des professeurs qui sont en difficulté. Il y a fort heureusement dans notre pays, beaucoup de professeurs qui travaillent et des établissements qui fonctionnent. Ce professeur était un professeur engagé, avec une conscience professionnelle considérable. Le conjoint du professeur a dit au ministre, dans un moment privé, c'est le ministre qui me l'a répété en privé, il a salué le travail, le dévouement de sa compagne. Et ce, son conjoint est un était un ancien pilote de l'armée de l'air et il disait qu'il y avait quelque part des similitudes entre ceux qui servent leur, notre pays dans l'armée et puis ceux qui servent notre pays pour transmettre des valeurs, transmettre des savoirs transmettre aussi ce que nous sommes euh, et ce qu'est notre pays et je pense que ce professeur d'espagnol était aimé de ses élèves n'avait pas de difficultés particulières n'était pas un professeur chahuté c'était un professeur parfaitement impliqué dans ses pratiques, dans son métier, dont les rapports d'inspection étaient remarquables. Madame la rectrice l'a également euh, souligné. Mais c'est un professeur chevronné, de qualité, et je peux vous dire que euh, quand le ministre l'a dit, tous ses collègues opinaient du chef pour dire qu'ils avaient perdu un excellent collègue et demain, euh, cette équipe elle va devoir se reconstruire pour encadrer les élèves. Donc c'est aussi en pensant à eux que je souhaite que on, on parle au fond de ce sujet pour les élèves qui vont devoir repartir en classe demain matin. Et aussi pour cette petite ville de Saint-Jean-de-Luz qui est euh, connue euh, comme une belle station, mais qui est aussi une petite communauté de vie dans lequel les gens se connaissent et se respectent.
1: Simplement un dernier mot sur les élèves, justement. Demain, dans les prochains jours, pour eux, ils vont bénéficier d'un soutien psychologique Ils vont revenir en classe dès demain Comment ça va se passer
8: Ils vont revenir en classe selon des modalités qui n'étaient pas encore fixées. Le ministre a demandé aussi d'ailleurs aux responsables de l'hôpital de Bayonne s'ils avaient les moyens d'un suivi long. Parce que actuellement la focale est... Et sur l'établissement, tout le monde est là la presse était euh, nombreuse bien sûr parce qu'il y a une émotion nationale que d'ailleurs vous avez relayée et c'est et, et bien justement d'ailleurs mais on sait très bien qu'après la vie va reprendre et le, le ministre a demandé très précisément à la cellule de l'hôpital de Bayonne mais aussi bien sûr au psychologue de l'éducation nationale à la rectrice de veiller à ce que, que l'accompagnement des élèves ils ont 16 ans, hein, c'était une classe de seconde ils étaient au collège l'année dernière l'accompagnement des élèves soit diligenté sur la durée parce que là ils sont dans une période de choc mais il est évident que l'après sera peut-être plus difficile.
1: Merci Max Brisson euh, sénateur des, des Pyrénées-Atlantiques d'avoir répondu euh, à nos questions ce soir sur RTL euh, après ce, ce drame à Saint-Jean-de-Luz, on le rappelle, une enquête pour euh, assassinat est désormais ouverte Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL et dans un instant, au revoir président, les chiffres impressionnants des abandons de postes en France et puis rendez-vous au théâtre, les dessous de l'actu et laissez-vous tenter dernière, c'est juste après ça, tout de suite.
0: Marion Calais
5: RTL Soir jusqu'à 19h15.
9: Saviez-vous que Toyota est la marque la plus fiable du marché Toyota a confiance en ses véhicules et vous propose un programme inédit. Avec Toyota Relax, à chaque entretien de votre Toyota dans le réseau agréé, et jusqu'à ses 10 ans, vous bénéficiez d'une nouvelle garantie additionnelle, et ce, même si votre voiture est d'occasion. Avec Toyota Relax, il y a vraiment de quoi être détendu. Voir conditions
5: sur toyota.fr. RTL 8h50, c'est Laurent Gérard sur RTL. Fumier ah, bonjour,
0: Gérard, Gérard Pardieu.
4: contre qui en avez-vous encore ce matin
0: Bill Gates, le patron des ordinateurs. Qui veut que la planète tout entière ne bouffe que de la viande de synthèse hein Moi, c'est avec sa gueule que je vais faire une synthèse.
2: Rire, Rire ensemble grâce à Laurent Gérard. C'est juste avant Julien Courbet sur RTL.
0: Qui vous garantit une eau sans calcaire Préservation du patrimoine, évidemment Et en février, profitez d'une analyse gratuite. Condition de l'offre sur préservationdupatrimoine.fr
5: Marc Boulanger fait des tournées dans toute la région. Alors il est content d'avoir une bombe pour recharger son Iberlingo van pendant qu'il charge ses viennoiseries. Comme ça Marc, il ne perd pas de temps. Allez, chaud devant en ce moment comme Marc, profitez de Citroën Hiberlingo Van Électrique à partir de 259 euros hors taxes par mois, entretien inclus.
0: Citroën. Crédit by 60 moins, 50 000 km premier loyer de 5 925 euros hors taxe, bonus écologique déduit, offre professionnelle jusqu'au 28 février. C'est acceptation, crédit par détail sur citoyen.fr.
1: RTL, s'informer ensemble. 18h31.
0: Marion Calais.
1: RTL soir jusqu'à 19h15. Et Agnès Bonfillon est de retour pour les grands titres de l'actualité de ce soir. L'élève de 16 ans, meurtrier présumé d'une
2: enseignante ce matin en plein cours à Saint-Jean-de-Luz. Placé en garde à vue ce soir, il dit avoir entendu des voix la nuit dernière, lui ordonnant de poignarder sa professeure. Agnès Lassalle était âgée de 52 ans. Emmanuel Macron lui rend hommage. « Je partage la douleur de sa famille, de ses collègues, de ses élèves, de nos enseignants », écrit le président de la République. « La nation est à vos côtés ». Un peu plus tôt, le ministre de l'Éducation, Papendiaï, s'est rendu sur place.
6: C'est un jour triste pour l'éducation nationale. C'est un jour triste, bien sûr... Pour cet établissement et le temps bien sûr de l'enquête va venir. Aujourd'hui c'est le temps de l'émotion, c'est le temps de la solidarité, c'est l'ensemble de la nation finalement qui est présente ici et qui témoigne de son affliction et de son émotion. Le
2: ministre de l'Éducation qui annonce une minute de silence demain à 15h dans tous les établissements scolaires de France. L'Arcom, l'ex-CSA, instance de régulation de l'audiovisuel, choisit de renouveler sa confiance à M6 pour le canal 6 de la TNT. Le projet du milliardaire Xavier Niel qui ambitionnait de remplacer M6 sur le canal 6 donc a été éliminé de la procédure d'attribution de cette fréquence. C'est l'Arcom qui l'annonce. Les fréquences d'M6 et de TF1, toutes les deux soumises à renouvellement, n'ont toutefois pas pas encore été formellement réattribués, mais seuls leurs titulaires actuels restent en lice pour la dernière partie de la procédure.
4: Merci Agnès. La météo, Peggy, beaucoup de pluie demain, notamment dans le sud-ouest. Oui, sur la Nouvelle-Aquitaine et toute la journée ailleurs, les pluies seront plus faibles et plus éparses, euh, sauf en Corse où le temps restera sec, avec des températures qui sont encore douces pour la saison de 8 à 13 degrés généralement, jusqu'à 16 près de la Méditerranée. Merci Peggy.
6: RTL Soir, les dessous de l'actu.
1: Les dessous ce soir de notre euh, rapport plus distancié disons au travail. Nouvelle illustration avec cette toute première étude dévoilée cet après-midi sur les abandons de postes. étude de la DARES, le service statistique du ministère du Travail. Bonsoir Nerissa Emani. Bonsoir. Abandon de poste, d'abord ça veut dire quoi Eh bien ce sont les patrons qui connaissent le mieux la réponse. Écoutez ce gérant de
10: brasserie annoncé au micro RTL de Samuel Goldschmidt.
6: L'abandon de poste, c'est, euh, je pense, une nouvelle mode de nos jeunes qui, du jour au lendemain, euh, ne se présentent plus au travail. Ça nous arrive de plus en plus. On rencontre ça beaucoup sur les contrats euh, saisonniers. Pour une parole un peu dit à la va-vite pendant le service, un peu trop speed, euh, les jeunes se vexent et claquent le tablier et s'en va.
10: Voilà, et dans ce cas, le contrat de travail du salarié est suspendu et
1: il est licencié pour faute grave ou lourde. Et c'est donc la première fois que ce phénomène est mesuré. Alors on compte combien d'abandons de poste en France Alors L'an dernier, au premier semestre, 123
10: 000 salariés ont abandonné leur poste. Ça représente quand même 70% des licenciements pour faute grave dans le secteur privé. Autrement dit, un licenciement sur sept est un abandon de poste et ça concerne en majorité des salariés en CDI. Dorian Roucher est sous-directeur du service statistique du ministère du Travail.
7: On a interrogé à peu près 2000 entreprises en tout cas sur 2000 fins de contrat donc on a un échantillon qui est petit mais ce qu'on constate c'est que ce phénomène des abandons de postes parmi les fins de CDI il est plus marqué dans le commerce, le transport ou dans l'hébergement, restauration que dans l'industrie ou la construction
10: En tête des secteurs où il y a le plus d'abandons de postes donc on retrouve le commerce et les transports
1: Mais alors, ils abandonnent leur poste pour faire quoi ces salariés ensuite Chercher un autre
10: travail puisque 55% des personnes interrogées s'inscrivent à Pôle emploi dans les trois mois suivant l'abandon de poste. Et ça marche rapidement pour certains puisque sur la même période
1: trois salariés sur dix retrouvent un autre emploi, parfois directement en CDI. La moitié donc inscrite à Pôle emploi sauf que bientôt ce ne sera plus possible. C'est aussi pour ça d'ailleurs que cette étude elle a été commandée pour estimer le phénomène alors que la loi récemment a évolué ça Exactement parce que jusque-là,
10: comme je vous le disais, un salarié qui abandonne son poste est licencié et il peut prétendre à des allocations chômage. Sauf que ça va changer une loi votée et applicable depuis décembre prévoit un nouveau motif de licenciement. Un salarié en abandon de poste sera présumé en démission et donc il ne pourra plus toucher le chômage. Concrètement, l'employeur devra mettre en demeure le salarié par lettre recommandée. En l'absence de justification, le salarié sera considéré en démission de poste. Une contestation sera toujours possible devant les prud'hommes. Un décret doit encore être publié pour mmh. préciser les conditions d'application de cette loi.
1: Les dessous de l'actu, les dessous des abandons de poste signés ce soir. Nerissa et Emani, qui était bien là. On l'aura noté. Merci.
6: RTL Soir, les dessous de l'actu.
1: 18h36. Laissez-vous tenter, dernière Et en ce mercredi des cendres Monique Younes, oui. bonsoir bon, Vous nous emmenez au théâtre Au théâtre Marigny, voir Joyeuse Pâques, la pièce avait Connu un succès monstre lors de sa création En 1980 par Jean Poiré Qui jouait le rôle principal, elle est reprise Aujourd'hui à la mise en scène Par Nicolas Briançon Oui, et Nicolas Briançon joue aussi
9: le rôle principal Celui de Stéphane, un homme d'une cinquantaine D'années, marié depuis 15 ans à Sophie, qui est interprétée par Gwendoline amont. Stéphane a attendu qu'elle prenne l'avion pour ramener chez lui une autre femme sur laquelle il flashe depuis longtemps. Elle s'appelle Julie. Elle est interprétée par Alice Dufour. Elle est jeune, Julie, belle, fraîche, sexy. Et lui est gauche, il a des remords, il ne sait pas comment se comporter avec elle. Et voilà, type pas que quoi Que sa femme revient à l'improviste. Sophie <rire> Comment
3: peux-tu
0: enfin, oui, oui. Comment, comment peux-tu croire Comment, comment, comment peux-tu penser bah, bah,
2: bah, bah, Oh non,
3: mais les gens sont vraiment... Oh, je bien. La,
2: je bien.
3: la vie, je bien. la vie, la vie, la
2: vie est vraiment... Finalement, Monique, c'est en votre vie le classique, le mari, la femme, la maîtresse. Mais vous imaginez bien que la femme ne supporte pas être
9: trompée, elle veut divorcer, Stéphane veut la retenir, tous les prétextes sont les bienvenus. Il prétend que la jeune femme est sa propre fille qu'il a eue avec un amour de jeunesse. Du coup... Sophie veut garder la jeune Julie à la maison en ce week-end de Pâques et Stéphane devient fou, il reproche à Julie de s'incruster chez lui et il y a une autre qui ne supporte pas la présence de Julie à la maison c'est Fabienne, l'inquiétante domestique elle est jouée par la génialissime Dominique Frou. Fabienne,
2: vous rajouterez une tasse pour le petit déjeuner
4: Pourquoi Parce que nous serons trois inviter du monde pour le petit déjeuner. Non.
2: Ah oui, et il y aura aussi une des chambres d'amis à faire en plus pour
4: aujourd'hui. J'ai hein. un planning, moi. <rire> J'aime bien le respecter. <rire> si c'est pour vivre dans l'imprévu, il <rire> faudra prendre une polonaise.
9: Chaque apparition de Dominique Fro est un bonheur absolu. Quand elle ouvre la bouche, la salle explose littéralement de rire, vous l'avez entendu. Elle a un visage d'une élasticité des plus expressives. Elle pourrait ne rien dire, on arriverait à lire tout ce qu'elle pense. Elle est vraiment géniale et contribue grandement à ce que ce week-end de Pâques soit un cauchemar pour Stéphane et une partie de plaisir pour les spectateurs une autre femme va faire son apparition la mère de Julie, interprétée par Claire Nadeau, elle va faire sonner une autre paire de cloches, des Pâques vraiment joyeuses, et c'est donc du mercredi au dimanche au Théâtre Marigny, et c'est
1: à Paris Merci beaucoup Monique ça donne envie. Joyeuse Pâques, ça donne envie au Théâtre Marigny, à Paris Allez, dans un instant Toute la bande, dont défait le monde, va s'installer, s'installe d'ailleurs même ouais. c'est messieurs Cyprien Signe Julien Fautra, Laurent Tessier bonsoir bonsoir à tous bonsoir. Et à bonsoir. À tout de suite.
7: on défait le monde c'est dans un instant sur
0: RTL
5: écoute papa euh, si je passe aujourd'hui à la radio c'est pour que tu m'écoutes enfin et que tu entendes une bonne fois pour toutes que oui, c'est vrai, t'es jeune dans ta tête, mais ton corps, lui, bah, il vieillit quand même. La retraite, c'est super, mais si tu veux vraiment en profiter, prends la mutuelle intégrance. Comme ça, nous, tes enfants, on sera plus tranquille de te savoir bien accompagné en cas de soucis de santé. Et toi, tu pourras vivre ta nouvelle vie de retraité comme tu veux. Alors lâche ton téléphone et va faire un tour sur intégrance.fr. Gros bisous, papa.
0: Comme tous les matins depuis un an, Yana se réveille aux côtés de Oleg et Victor, ses collègues journalistes de la chaîne ukrainienne ICTV. Terrés dans des sous-sols tenus secrets, c'est là que 24h sur 24, ils informent le peuple ukrainien au péril de leur vie. Leur première mission Prouver au monde que l'armée ukrainienne et son gouvernement résistent.
9: Découvrez le documentaire « Ukraine, soldats de l'information » en ce moment en exclusivité sur Canal Plus Doc, disponible avec Canal Plus.
0: Et vous Laurent, pourquoi avez-vous choisi Vérissure Parce que c'est pas juste contre les cambriolages. Il y a quelques mois, j'ai fait une mauvaise chute. Heureusement que Vérissure était là. Il a activé le bouton SOS et en quelques secondes, Vérissure est intervenu en appelant les pompiers. Faites comme nous, profitez des bons moments. Confiez votre sécurité à Vérissure. Le numéro 1 français élu produit de l'année 2023. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour un devis gratuit. Un service opéré par Vérissure, société agréé.